0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. Si organizas solo un poco cada día, nunca acabarás. ¿Qué pensar de la sugerencia de hacer un poco cada día? Aunque suene convincente, no te dejes engañar. La razón de que parezca que nunca vas a acabar es precisamente que organizas solo un poco cada vez. Suele ser extremadamente difícil cambiar los hábitos de vida adquiridos a lo largo de muchos años. Si a la fecha no has podido organizarte, te será casi imposible hacerte el hábito de organizar poco a poco. La gente no cambia de hábitos si primero no cambia su manera de pensar. Y eso no es fácil. Después de todo es bastante difícil controlar lo que pensamos. Sin embargo, existe una manera para transformar drásticamente lo que pensamos sobre la organización. El tema de la organización me llamó la atención por primera vez cuando estudiaba la secundaria. Me topé con un libro llamado El arte de desechar, de Nagisa Utsumi, el cual explicaba la importancia de tirar cosas. Compré el libro cuando iba de la escuela a mi casa, pues me fascinó que tratara un tema que nunca antes había encontrado, y aún recuerdo la emoción que sentí mientras lo leía en el tren. Quedé tan absorta que casi olvido bajarme en mi parada, cuando llegué a casa, me fui directo a mi habitación con un puñado de bolsas de basura y me encerré por varias horas. Aunque mi habitación era pequeña, para cuando había terminado tenía ocho bolsas llenas de cosas. Ropa que nunca usaba, libros de texto de la primaria, juguetes con los que no había jugado en años, mis colecciones de gomas y sellos. Ni siquiera me acordaba que existía la mayoría de estas cosas. Luego me senté inmóvil en el piso una hora mientras miraba la pila de bolsas y me preguntaba ¿para qué rayos me había molestado en guardar todo eso? Sin embargo, lo que más me impactó fue lo distinto que se veía en mi habitación. Después de unas cuantas horas, pude ver partes del piso que nunca habían estado despejadas. Mi habitación parecía haberse transformado y su atmósfera se sintió tan fresca y brillante que incluso mi mente se despejó. Me di cuenta que la organización podía tener un impacto mucho mayor del que habría imaginado. Asombrada por la magnitud del cambio, desde aquel día cambié mi atención de la cocina y la costura, que yo consideraba la esencia de las labores domésticas al arte de la organización. La organización trae resultados visibles y nunca miente. El mayor secreto del éxito es este. Si organizas todo de un tirón y no poco a poco, podrás cambiar tu mentalidad drásticamente. Eso acarrea un cambio tan profundo que alcanzará tus emociones y te afectará irresistiblemente tu manera de pensar y tus hábitos. Mis clientes no se forman gradualmente el hábito de organizar. Cada uno se libró del desorden desde que empezó con su maratón de organización. Este enfoque es la clave para evitar el rebote. Cuando la gente vuelve al desorden, sin importar cuánto haya organizado, lo que está mal no es su habitación y sus pertenencias, sino su manera de pensar. Aunque al principio se hayan sentido inspirados, les cuesta trabajo seguir motivados, y sus esfuerzos se desvanecen. Esto se debe a que no pueden ver los resultados ni sentir los efectos. Por eso el sentido depende de que experimentemos resultados tangibles e inmediatos. Si usas el método correcto y concentras tus esfuerzos en eliminar profunda y completamente el desorden, en muy poco tiempo verás los resultados instantáneos que te motivan a mantener tu espacio en orden a partir de ese momento. Cualquiera que experimente este proceso, no importa quién sea, se comprometerá a nunca más volver al desorden. Bienvenidos a la reseña. ¡Hey! Bienvenidos a Taciturna una vez más. Espero que se encuentren muy bien. Y como escucharon, hoy les estaré hablando de un libro que en lo personal me gustó bastante. Que si bien ya conocía este método, el libro me permitió conocer un poco más sobre la autora y el por qué es que empieza a organizar todo a su alrededor. Y de alguna manera también se convirtió, pues sí, en su trabajo hasta el día de hoy. Así que tal vez alguno de ustedes ya habrá escuchado sobre ella. El libro se llama La magia del orden de Marie Kondo. Y básicamente habla sobre su método con Marie. No sé si les parezca familiar, pero en los últimos años creo que se volvió más famoso su método. Es más, hasta tiene una serie en Netflix que, por cierto, es muy buena y creo que ya tiene... Bueno, es que no es segunda temporada. Realmente son dos series con diferente nombre, pero tratan básicamente de lo mismo. Entonces, bueno, pensando en aquellos... Eh... En quienes disfrutamos de este tipo de, de, de programas, muy similar a la de limpiadores compulsivos versus acumuladores. uf, Buenísimos programas. Yo como amo este tipo. Este, este tipo de programación. No sé. Se me hace relajante cuando veo que todo está ordenado. Tipo los videos que hacen de limpieza o cuando acomodan el refri o el baño. Ah, no sé si los han visto. No, oh, no, no. Oh, my God. Se me hacen unos videos súper relajantes. <risa> bueno. Ya ya aquí yo parezco del club de limpiadores compulsivos, pero no, no, no. Y aunque no, 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 no caigo en esa, en esa categoría, estaría por un lado bien, pero no, ya es una exageración. Eh, esas personas sí ya exageran. Eh, sí me gusta tener mi espacio ordenado, o por lo menos lo más que se pueda, porque realmente a veces sí soy un caos, ¿no? Y pues ya, regresando al, al libro... Marie Kondo pues nos platica en su libro cómo es que desde niña ella, pues sí, como ya escucharon, siendo ella de Japón, aprende a limpiar y organizar todo, pero sobre todo esto último, ya que ella, ya que ella disfruta ordenar los libros después de clases y lo hacía por mero gusto, ya que nadie se lo pedía, y después de las clases rumbo a su casa, como ya escuchamos, pues iba pensando cómo podía organizar alguna habitación de ella, ya sea la cocina, la sala, el cuarto de su hermana o de su hermano. ¿Se imaginan? A esa edad, por ejemplo, aquí en el relato que les leí, ella está en la secundaria, pero realmente el libro trata desde que ella es pequeñita, que tiene 6, 7 años, a esa edad. O sea, ¿quién en su sano juicio a esa edad quiere limpiar el cuarto de su hermana? No, 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 jamás, nunca en la vida. <risa> Pero mientras ella va creciendo, pues va encontrando estas revistas de organización y va adquiriendo todos estos tips y herramientas para poder tener todo en su lugar. De alguna forma para ella era un reto, o sea, siempre, siempre que quedara lo más simple y todo a la mano posible. ¿no? Entonces pues trato de usar cajas, bolsas, estantes, eh, muebles especiales, recipientes... Y lo único que al final observó es que lo más simple y básico es lo más funcional. En este caso, las cajas de cartón que desechamos, ya sean las de zapatos, de galletas o hasta de las cosas que a veces pedimos por internet, esas de Amazon, Mercado Libre y demás, son las que nos pueden ayudar a organizar nuestros espacios. O sea, no tenemos que gastar de más. Y dándonos esta introducción de cómo es que ella crea este método, es como poco a poco empieza a enseñarle a su familia, a amigos a organizar su entorno y es como empieza también a hacerse de sus primeros clientes. Ella recalca que no es que ella organice la casa, o sea, ella no toca tu puerta y te dice, a ver, eh, yo creo que como en cinco horas ya está tu casa. No, no, no. Eh, ella te va a enseñar cómo es que debes de hacerlo. Digamos que, pues sí, solo te asesora, más no hace el trabajo fuerte, a lo que algunos de sus alumnos o clientes, pues, abandona el curso, ¿no? Por, pues sí, por falta de interés en aprender, porque ellos piensan que, que ella va y en un par de horas organiza todo por ti y no, esa no es la función de ella ahora, ¿cuáles son los pasos que ella sigue? bueno, ella explica que primero empiezas por lo sencillo y poco a poco vayas pues con lo más entretenido y difícil es decir, ella empieza con la ropa y termina con papeles, fotos y pues sí, prácticamente en el libro tiene un capítulo para uh, los artículos en general habla de ropa, utensilios, libros que es en lo único en lo que no le hago caso porque no, me enojé un poco con su método. Pero bueno, no es como que tienes que seguir. Bueno, lo, lo, lo ideal sería que siguiera sus pasos como para que tuvieras todo organizado, pero realmente creo que tú debes de tomar lo que te funcione y lo que te sirva, ¿no? Como siempre, como en el bullet, así aquí también, lo que te funcione y te sirva. Y ahorita les platico por qué es que no me gustó esa parte de los libros, ¿no? Pero después también sigue con las fotos, con las cartas y hasta con tu celular y la computadora, ¿no? ¿Cómo es que debes de tener organizado ahí toda esa onda? Después Mari explica que para ella todos los objetos tienen vida, imagínense, y que es por eso que ella los trata bien y siempre lo tiene, o sea, todos los objetos de su casa los tiene en un lugar específico, ¿no? Dicen que los japoneses, no me acuerdo dónde escuché esto, pero dicen que... Los japoneses son así porque ellos bautizan los lugares, hagan de cuenta que y lo tengo muy presente, no, no, realmente no sé de dónde escuché esto, pero por ejemplo yo lo tengo muy presente para mis llaves, ¿no? Antes yo era un desorden y a cada rato perdía las llaves, entonces en mi cuarto yo puse un este, pues sí, un llavero y ahí tengo pues las de mi casa y las del coche y así una que otra cosa, ¿no? Pero simplemente llaves, ¿no? Trato de no meter... Porque pues ahí puedo colgar. Que pues, no, que el colguil, que la pulsera. No, no, no. Llaves. Y siempre que llego ahí a mi habitación, es lo primero que pongo, ¿no? Y a veces no les voy a mentir. A veces sí se me pierden. Pero ya es muy raro. Entonces, los japoneses siempre bautizan todo. Si aquí es para las plumas, aquí deben de estar todas las plumas. Aquí los papeles, todos los papeles. Entonces, ese es el método que siempre ella utiliza con los objetos, ¿no? Entonces, ella dice... O bueno, explica en el libro que en las mañanas cuando ella se va a trabajar, pues siempre escoge un bolso o bueno, una bolsa de su armario y ahí pone eh, todo lo que se va a llevar consigo. Cuando regresa por la tarde, saca todo y lo pone en su lugar y también guarda la bolsa en, la, en el armario, eh, pues sí, en el espacio que ella designó y le agradece por el trabajo que realizó al cargar todas sus pertenencias. Eh, <risa> Cuando leí esa parte me pareció un poco exagerado eso. Digo, el agradecer no es malo, pero como que fue algo conflictivo imaginar que la bolsa tiene vida. Pero bueno, sin embargo yo antes de leer ese libro siempre me ha agradado sacar todo, todo lo de mis bolsas, ¿no? O sea, como para poder cambiar y poder, pues sí, tener una diferente cada que salgo y también para poder colgarla en el perchero ¿no? porque siento como que tiene mucho peso y se puede caer, bueno otras cosas en las que yo pienso, sin embargo ella lo hace por mera organización y agradecimiento a sus objetos ya después de leer esa parte del libro, dijo mmm", dije, pues sí, tiene algo de razón ¿no? al final eh, no tienen vida, pero de alguna forma es como, eh, pues no sé una, una buena práctica para poder este, tener este hábito y bueno, entonces al, 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 al hacer esta analogía... No solo lo aplica con la bolsa... También lo hace con los zapatos... Ella es japonesa, así que cuando llega... Lo primero que hace es quitarse los zapatos... Lo hace con su ropa y es más... Ella tiene el ritual de cada vez que llega a su casa... Saludarla y agradecerle... También suena un poco raro... Pero ella comenta que de alguna forma... Eh, pues es como permitir que el ambiente sea mejor... Que tu casa de alguna forma esté feliz y si la mantienes ordenada pues todos tus muebles y decoraciones cuadros o lo que tengas pues adquieren vida un poco como lo que se piensa del Feng Shui esta práctica china que dice que pretende utilizar las, las fuerzas enérgicas para armonizar a las personas con el entorno que les rodea Sí, sí me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado sobre, sobre esa, esa práctica hace muchos años estuvo muy de, de moda que decía así como tu cama y lo recuerdo mucho porque mi madre en algún tiempo lo, lo usó y decían que la cama no podía eh, eh, ver hacia la puerta y que los espejos tampoco bueno, una serie de características que también tiene el Feng Shui pero al final eh, digamos que se parece un poco a lo que hace Mari, Mari Kondo todo esto pues para que pues sí tu, la, la organización de la casa y el ambiente esté como en armonía, ¿no? básicamente es eso y no creo que está mal, realmente no le hace daño a nadie. Eh, al principio cuando lo leí dije, pues sí suena medio loco. Y de hecho en Netflix, cuando si es que van a ver la serie, cuando ella entra a cada casa siempre agradece y las personas se le quedan viendo así como que anda con esta, con esta señora, ¿no? Pero no, no creo que tenga nada de malo y se me hace de alguna forma un poco muy respetuoso, ¿no? Tanto como para la casa, digamos, como para las personas que viven ahí. Entonces, eh, ahora... Eh, les hablaré un poco de ella y qué, qué es lo que dice que debes hacer con tu ropa. En primer lugar debes sacar toda, to, toda tu ropa y juntarla en, en un solo sitio. Y cuando dice toda, es toda, pantalones, playeras, calcetín, toda, toda. Bueno, primero más que nada la, la exterior y por otro lado te puedes ir a la interior, ¿no? Y así vas escogiendo una por una y solo aquella que te haga feliz es con la que debes de quedarte. Y la que vayas a desechar, le debes de agradecer por el trabajo que hizo. Y también explica que la mayoría de la ropa debe ir doblada. Y solo la que es necesaria colgarse, pues, solamente esa se va a colgar. Como las blusas delicadas, sacos o abrigos grandes, ¿no? Que pues realmente esos no se pueden doblar. Y esos son los únicos que pueden ir en gancho. O sea, por ejemplo, playeras, pantalones, shorts, hasta podrían ser algún, algunos vestidos podrían ir doblados, ¿no? Y esto con el fin de tener eh, pues me un mejor espacio y que visualmente tengas todo la mano, ¿no? Para que vayas viendo, no sé, quiero utilizar algo blanco algo azul, para que todo esté a la vista. Ahora, su forma para doblar la ropa siempre es en vertical. Esto es para que puedas ver todas tus prendas y para que haya menos desorden. Y vaya que sí funciona, antes yo tenía, yo tenía la ropa en horizontal. Y sí, cuando quieres buscar una playera que dices, ah, hoy me voy a poner la favorita, ¿no? Entonces, híjoles, está hasta abajo y por la flojera de no querer sacar así como que todas y luego agarras la favorita y luego metes todas como para tener orden, pues realmente no, porque luego andas a las piezas así y nada más la jala y entonces hace un, en los cajones se hace una bola de ropa ahí toda fea. No, no, no. Y es muy funcional que sí las tengas en vertical. Yo hace ya algunos años eh, comencé a, a doblar así mi ropa y se me hace muy práctico, la verdad. Y, y no solo con la ropa, ¿no? También ella explica con las sábanas, cobijas. Realmente ella tiene un doblez para todo. Lo básico, o bueno, lo lógico, es que tú dibujes un cuadrado o que de alguna forma tu, tus dobleces hagan un cuadradito. Porque tiene, les digo, eh, videos para los calcetines, para la ropa interior, para este suéteres. No, no, para todo. Lo que ustedes piensen que no hay, sí. Métanse a YouTube y les aseguro que para todo van a encontrar y sí es muy funcional, yo la verdad sí lo recomiendo y bueno, una vez que tengas toda tu ropa, la esencial puedes pasar a la otra habitación de tu casa, recuerda que lo principal es quedarse con lo que realmente uses, no se vale eso de, en algún momento me servirá y tú guárdalo ahí, ahí, algún día me servirá no mira, esto fue un poco de la mano con, con el bullet journal, ¿se acuerdan? el chiste es que sea funcional eh, no complicarse por ejemplo, en el bullet puedes anotar todo. No necesitas dos o tres cuadernos, ¿no? Porque digo, a mí me ha pasado, yo digo, no, pues tengo mi bullet y aparte voy a tener otro que es un diario y aparte... No, 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 no. Todo en el bullet, todo puede caber, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Eh, ¿Cuántas chamarras, cuántos sacos, cuántos bolsos o bolsas necesitas? <risa> eh, miren, <risa> decirlo es bien fácil, pero es difícil, ¿cierto? Miren que yo amo las mochilas y creo que antes, antes tenía muchísimas, o sea, más de las que ahora, ¿no? Pero es difícil, o sea, entender que es cierto que a veces no necesitamos tanto, con que podamos reducir a dos o tres que realmente nos gusten mucho, con eso, con eso tenemos. Tampoco se vale la frase de, mejor uso estos tenis que no me gustan tanto para... Para guardar los que realmente me gustan. No, 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 tampoco. Porque a veces sí pasa mucho, ¿no? O sea, yo he escuchado esa frase y a veces hasta yo lo he hecho. O sea, eh, pero no, eso no se vale. Es que, <ríe> es que qué tal si, si los uso y se gastan, ¿no? O sea, ¿tus, tus tenis favoritos. No, 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 es que qué tal si los uso y se gastan. Y luego, ¿dónde encuentro otros iguales? O, <ríe> o hay algunas personas que hasta compran doble esa, ese artículo, ¿no? Que no es malo, pero si tanto te gusta, úsalo. O sea, para eso lo compraste, para usarlo, no para guardarlo. Entonces, este, no, señores, hay que usar lo que nos haga feliz. Y miren que, que lo digo yo, ¿no? La coleccionista de sudaderas, bueno, ya, ya no, por culpa de este libro y un amigo que me criticó con sangre por, pues sí, por, por mis sudaderas. Eh, y pues sí, me siguen gustando, ¿no? Y muchos dirán así como, ay, pues tú usa lo que quieras, no hagas caso, pero miren, realmente en el fondo, en, en mi interior yo también ya necesitaba hacerlo ya necesitaba como que ese empujón de que me dijeran, sí, la neta, no están tan chidas. Y sí, o sea, miren, ya me deshice de ellas y no es como que estoy llorando en este momento porque, ay, ya tiré mi sudadera de calavera que tanto me gustaba y que solo usaba en Halloween, ¿no? Y, y como dos días nada más. Entonces, no, no es necesaria <ríe> esa parte. Entonces, sí, 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 eh, me deshice de, de ellas y, pues sí, me quedé como con dos o tres porque si ustedes ustedes hubieran visto mi closet hace como dos años ¡uh! de sudaderas yo no paraba ¿no? ya a veces hacía eso de pues, usar la que menos me gustaba para no gastar la que sí me gustaba pero pues ya aprendí que debemos a, este, usar lo que nos gusta ya, ya maduré y la verdad es que hasta uno cambia hace poco <ríe> le contaba a un amigo que, que entiende un poco mis rarezas estábamos comiendo y no sé por qué me metí el celular en mi pantalón y no sé ustedes chicas de verdad pero no yo suelo yo suelo meterme todo en los bolsillos me gusta usar las bolsas pero pero no sé pero hay días que, que se me hace muy muy cómodo y muy práctico traer todo en mi pantalón no mi celular mi cartera las llaves y vamos y y ya el cubrebocas no ahora en día así como pues, la mayoría de los hombres no y es que ellos tienen la gran fortuna de tener unas bolsas muy amplias en sus jeans y, y yo odio odio que en los pantalones de las mujeres no, no, no pongan, pongan unas bolsas tan, tan pequeñas ¿por qué? a ver, aquí alguien me explique por qué ¿han visto el tamaño de los celulares? o sea, antes eran pequeños pero hoy en día son gigantescos y no caben en las bolsas de los jeans o sea, de las mujeres no caben entonces, pues me di a la tarea de agrandarlas y no saben no saben lo feliz que fui al hacer este cambio le decía a mi amigo que, que me di cuenta que no usaba un pantalón que me gustaba por el simple hecho de que sabía que no me cabía ni, ni o sea, nada ni el ni un cuarto de mi celular. Y por ese simple hecho estaba yo a punto de tirarlo. Dije, no, ya, pues, o sea, ni uso este pantalón, ¿no? Y recuerdo que, que me dijo: Tienes razón, y es que, como hombres, no sabemos de ese problema. Y sí, o sea, realmente ustedes no, chicos. Son muy afortunados en tener jeans con bolsas amplias. Yo, yo veo que sacan todo. O sea, realmente ustedes no usan. Son pocos los chicos que usan bolsos. Y no está mal. Yo, yo respeto. A veces se ven muy, muy bien. Pero hay días que ustedes solo salen con su cartera, su celular, sus llaves y vámonos. ¿No? Y a veces eso es lo más cómodo y lo más padre. Es más, le, le comentaba yo que cuando vamos al baño normalmente las mujeres traemos todo en la mano. ¿No? Que este, el celular, el cambio, el papel, lo que sea. Y si todo lo tuvieras Bueno, ya me pasó, ya eran de estas bolsas y me tocó ir al baño y yo traía mi celular en la bolsa. y No saben qué maravilla, porque uno como que entre que más se cerca al baño, como que más ganas les dan. Entonces ya nada más entré, me bajé todo y listo. No se me cayó el celular porque ya alguna vez se me cayó en la taza. Eh, mi cambio o el dinero, porque a veces sí suelo nada más traer dinero en la bolsa, no hubo problemas, no saben... No saben la maravilla, o sea, algunos dirán que estoy exagerando, pero ah, a lo que voy con todo esto es que realmente uses lo que te hace feliz, ¿no? O sea, mi pantalón no me hacía feliz simplemente por las bolsas, lo cambié y ahora soy la más feliz con mis jeans rotos, pero con las bolsas más gigantes del planeta. <risa> no manches, ¿cómo crees que las bolsas son más chicas? A ver. Sí, sí son, Ve, me, mete, mete tu mano. Nah, a ver, ah, no manches. ¡No manches! ¿Qué dije! ¡No, yo no miento! ¿A poco no están súper pequeñitas? ¡Sí, cierto! ¡Qué chafa! ¡Hasta la ropa nos discrimina. <risa> bueno, no, no creo que sea por eso, pero, pero así los hacen y no, no encuentro la razón. Pues, para ahorrarte la, de seguro. Ah, sí, podría ser. O porque usamos bolsa, tal vez. Ah, espero que no sea por eso, la verdad. No, no creo. Uh, espero que no. Pero bueno. Ahora, pasando a lo feo del libro, que es la parte precisamente donde habla de con cuántos libros debes quedarte, pues ya se imaginarán. Si lo que debes hacer en esto es quedarte con los que más te gustan, pues imagínense, debes ir reduciendo tu librería y ella da un tope de 30 libros. Ella dice que después de leer un libro, su trabajo, entre comillas, su trabajo, eh, pues ya está hecho y que después de eso ya no tiene ninguna función y mejor sería donarlo o venderlo o casi casi tener nada más tu Kindle y ya, y yo, ¿qué? perdóname maricondo donde estés, pero no estoy de acuerdo oh. <risa> bueno, miren objetivamente podría ser cierto porque no es como que yo cada día abra todos mis libros, ¿no? o sea no los voy a leer todos al mismo tiempo pero tengo algunos que, que me da por abrirlos y leer lo primero que me encuentro. Y pues sí, recordar esa parte del libro, no no sé, me, me agrada. Como lector creo que es difícil deshacerte de tus libros. Aparte, pues, son algo caros. Ya cuando los vendes, pues no es lo mismo, ¿no? Y también, bueno, la librería se ve bonita. O sea, hay algunos libros que yo tengo por bonitos. O sea, las ediciones son bonitas y me gustan cómo se ven ahí, ¿no? Eh. No perdamos de vista eso. Para, para un lector es importante su librería, ¿no? O su biblioteca. Creo que, que una casa que esté llena de libros es muy bonita. Para, para mí lo es. Siempre encuentras títulos nuevos. O sea, si visitas o eres muy recurrente en visitar esa, esa casa, como que siempre ves un título nuevo, no sé. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Así que eh, ese sería el único punto en el que yo no estoy tan de acuerdo con ella. Pero pues también explica eh, una atrocidad de verdad una atrocidad que hizo con sus libros y <ríe> se los voy a contar, decía que las partes que más le gustaron de, de un libro, ella arrancaba las hojas y las guardaba ¿qué? no, jamás <ríe> y luego cambió a pasar las frases a ficheros eh, pues sí, no para que al final tuviera como todas las frases en un lugar y después las pudiera leer, pero que al final tampoco le funcionó, porque pues las abandonó, nunca las leyó y, y miren, creo que esa idea no es tan mala. Yo hace algún tiempo ya la estaba pensando. Pero yo, por ejemplo, quisiera hacer eso con post-its o no sé. Y pegándolas en una pared. En una pared o en una puerta. Y creo que podría ser más vistoso y, y tal vez la llenaría rápido. Y pues de alguna forma podría recordar más de esas frases que tanto me gustaron. Entonces no sé. No, no se me hace tan mala idea eso. Y bueno... Creo que, que ya, ya, ya me largué con este podcast que podría seguir hablando y hablando, ya que pues sí habla sobre muchos artículos de la casa, pero creo que, que es hora de que ustedes vayan y lean el libro y que me platiquen qué tal les pareció, ustedes cómo tienen su casa, van a aplicar el método con Mari, creo que, que la importancia de tener todo ordenado sí ayuda. A, a que pongas tu atención a tus pendientes y sobre todo a que te relajes y te sientas mejor en, en el espacio en donde vives, ¿sabes? Eh, creo que sí es muy importante. Yo, yo no entiendo cómo hay personas. No, no. Quisiera decir que no juzgo, pero a veces sí, ¿no? O sea, cómo a veces pueden vivir entre tanto caos. No, no porque yo diga, ay, yo soy mejor y mi casa está súper ordenadísima y así, pero trato, ¿saben? Trato. Siento que cuando tengo un desorden aquí en mi escritorio, como que no pongo tanta atención porque mi mente está pensando en ¿por qué no he tirado ese ticket? ¿por qué no he levantado ese cuaderno? ¿por qué no he guardado mis plumas? ¿si ¿Sí me entienden? entonces yo empiezo como a divagar mucho si el espacio no está ordenado entonces pues, trato de, de ser lo mejor que, que pueda y, y digo, en, en mi pequeño orden también tengo un desorden dirían todos, ¿no? pero pero no trato que esté así como súper, súper explotado mi espacio pero bueno ese eh, <ríe> es un poco de de, de, de que ando muy juzgoncita en esa parte, pero lo importante aquí es que ustedes lean el libro, que si les gusta apliquen el método y platíquenme si les gustó, en qué están de acuerdo, en qué no les gusta lo de los libros, no <risas> ustedes platíquenme la verdad es un libro súper chiquito eh, si no mal recuerdo digo, yo lo leí en el Kindle like always, siempre les digo eso pero si no mal recuerdo han de ser como, bah, 150 páginas y es aparte es un libro, o sea, el tamaño del libro es muy pequeñito, es delgadito y siempre está hablando como, pues sí, de estas experiencias, entonces siento que es una lectura súper, súper ligera y pues vine con este libro porque, pues bueno, estamos iniciando, toda, ya, yo sigo iniciando año y estamos en febrero, pero ya les hablé del bullet para su organización, para que despejen su mente y todo lo tengan anotado. Ahora les hablo del método con Mari y la orden. Eh, y perdón, el libro de la magia del orden de Mari Kondo para que puedan tener eh, su espacio ordenado, limpio y su mente esté súper, súper relajada. <risa> espero que les funcione, espero que les agrade. Y pues nada, creo que ya estoy hablando de más. Así que, pues nada, esto ha sido taciturna. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente video podcast. ¡Bye, bye! Oye, ma. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me traes tus pantalones? ¿Cómo que por qué? Pues para que me ayudes. Yo también quiero mis bolsas grandes. Pero... pero tú ni tienes celular. ¿Para qué quieres bolsas grandes? Ah, pues, porque cuando quiero guardar mis tazos o mi dinero, pues se me sale. No manches, así he perdido mis ahorros. Ah, ah mira, ya veo que por eso te quedas con mis cambios sí, sí, claro, ya, ya, pásamelos, pásamelos, órale.